Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men ändå liksom fördelas pengarna ojämställt av många klubbar fortfarande. Trots att det är kvinnorna som har gjort att det har kommit in pengar. Men blir du förbannad ibland och tycker att nej? Ja, men det är klart att jag blir förbannad. Det är klart att man blir upprörd när vi har gått igenom en del av de här siffrorna vi har gjort innan. Välkommen till veckans avsnitt av Visionärspodden. Idag pratar vi jämställda drömmar. Och det kanske man kan tycka att man ska kunna ha i Sverige som är världens mest jämställda land. Bollen är rund men spelplanen är ojämn inom svensk fotboll i alla fall när vi tittar till lönerna. HBTQ upplyses och diskuteras flitigt men används fortfarande som en temafest. Ska det behövas en Pride-parad? Klart det behövs det. Men om man inte behöver en parad då har man det ganska bra. Och jag tycker det är himla kul att vara här idag. Jag har med mig gäster. Vi ska diskutera fotboll, jämställdhet. Så vi har med oss Martin Linner. Du är förbundsordförande. Ja, ja. förbundsordförande för unionen. Ja. För unionen ska man säga också. Det är väldigt viktigt. Det är viktigt. Och det är, man kan ju lite säga att det är ni som har podden idag tillsammans med mig. Och du är fotbollsintresserad. Det vet alla på unionen. Ja, det är, de flesta vet nog det i alla fall. Ja. Ja, Absolut. Ja. Och det ska också läggas till att uh, unionen är ju Sveriges största fackförbund. Det stämmer. Ja. Uh, det är vi. Och jämställdhet blir ni för? Ja, absolut. Alltså, ett, ett jämställt arbetsliv är ju såklart en av våra allra viktigaste frågor. Uh, både att uh, sträva mot men också att uh, försöka belysa att vi inte alltid är så jämställda i Sverige som vi kanske tror att vi är. Vi slår oss uh, väldigt ofta för bröstet när det gäller jämställdhetsfrågor. Och så har vi också Shadej Jalali. Man skulle kunna kalla dig för granskare, kan man säga så? Ja, det låter kul. Ja, Nej, men för du har gjort en jätteintressant granskning vad det gäller huruvida fotbollsplanen är jämställd. Mm. Vill du berätta mer? Unionen organiserar ju elitspelare inom fotbollen. Och då har vi märkt av vissa skillnader mellan män och kvinnor inom fotbollen särskilt. Det har liksom funnits lite olika siffror ute om hur ojämställt det är. Så vi gjorde en egen undersökning, den första fackliga, den mest omfattande undersökningen och kollat på löner, villkor, förutsättningar både för damer och herrar inom elitfotbollen men också för unga tjejer och killar som spelar, från, som spelar fotboll från 10 till 16 år. Okej, okay. och hur ser det ut då? Ja, det är en massa olika gap kan man säga. Det är förutsättningsgap, det är lönegap, det är villkorsgap. Det skiljer sig väldigt, väldigt mycket. Det är ju en av de mest ojämställda arbetsplatserna kan man säga. För att de flesta kollar ju på fotboll, precis som Martin sa förut. Det är liksom passion och det är liksom man hejar och man brinner för sitt lag. 
Men vi som fackförbund har ju liksom en annan ingång i det här, det är att det är ett yrke. Och om man jämför fotbollen som yrke med andra yrken på arbetsmarknaden så ser man att 88% av kvinnorna tjänar under 20 000 och då är det räknat i heltid. Under 20 000? Under 20 000. Men vänta, kan man jämföra det här med, det var ju vad jag fick kanske som ingångslön som ny exad. Mm. Mm. Och snackar vi då elitfotboll? Elitfotboll, det är allsvenska lagen och landslaget som vi har kollat på då. Och ungefär lika många män tjänar ju över 30 000, många betydligt mer. Och här ska också tilläggas att 50% av de här kvinnorna som har uppgett att de tjänar under 20 000 i månaden har ju bara fotboll som deltidsarbete. Så de måste också ha andra jobb för att få liksom livet att gå ihop. De kan inte leva av fotbollen. Så att de spelar fotboll på heltid men de måste göra någonting annat också? Precis. Jaha. Mm. Men det här är inte klokt. Nej, det är väldigt ojämställt. Hur reagerar folk på, på er undersökning eller det ni fick fram? Ja, men det som är intressant med jämställdhet och fotboll i Sverige är ju att eh, det, det görs ju ett arbete. Ja. Men det främsta arbetet görs av spelarna idag. Det är, de, liksom, det är Hedvig Lindahl, Nilla Fischer, Caroline Seger, Kosovara Aslani som har varit ute och påtalat det här. De har hotat med bojkott och då har det hänt saker. Men eh, det finns liksom ingen... DO jobbar inte särskilt för att göra lönekartläggningar idag. Fotbollförbundet gör vissa insatser men inte tillräckligt. Alltså, det är ju, man kan ju säga att det har ju brustit när det är så otroligt stort lönegap. Just det. Och liksom vad man än har för skäl så kan det ju aldrig motivera det här stora lönegapet. Och just att förutsättningen, alltså att kunna ha fotboll som heltidsjobb, det är ju jätteviktig förutsättning. Om 50% säger att de inte har det. Ja, alltså det går inte att jämföra då. Nej men det blir väldigt märkligt. Om, för, för jag tänker idag när vi spelar in så ska ju vårt landslag spela mm. ikväll. Mm. Och det är ett av världens bästa mm. fotbollslag. Mm. Så, men, men då menar ni att de tjänar de här beloppen? Mm. 20 000? Ja, inte alla då. Det här Nej. är ju liksom de som har svarat på. Ja. 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 Men Hedvig Lindahl som var med i vår panel också när vi släppte rapporten. Hon berättar ju, hon, spel, hon spelar ju för Chelsea i London där de har ändå bättre löner. Okay. Och hon menar att det går liksom knappt ihop för henne per månad. Och hon är ändå målvakt i Sveriges landslag. Hon spelar utomlands när de har bättre löner och hon får knappt ihop det. Om man jämför det liksom med här spelarna så är det ju jättestor skillnad. Där, är de ju liksom, där spenderas det ju det är liksom <laughs> rejält. <laughs> Men det här tycker jag är så spännande att ni är inne i fotbollsfrågan. För vad har facket egentligen med fotboll att göra? Är det att ni betraktar... Det är ett yrke. Vad säger du Martin? Nej men för oss blir det ju ganska självklart att vi organiserar ju väldigt många typer av arbetstagare eller personer som försörjer sig via arbete på svenska arbetsmarknader egentligen i hela den privata sektorn. Men vi är ju också då fackförbundet just för idrotten, både för liksom yrkesutövare, alltså de som har det som ett sitt yrke, men också för de som jobbar på kansli och annat. Så liksom, idrotten är ju en del av det, den del av arbetsmarknaden som liksom vi organiserar och som vi tycker är viktigt att eh, driva på för att se till att både belysa hur det ser ut, men driva på för förbättringar. Eh, eh, och därför så faller det sig ganska naturligt att vi inte gjort det tidigare, ja det beror inte på något annat än att det inte har blivit av utan för oss är det en ganska liksom, självklarhet att se att 
på elitnivå eh, inom fotbollen och också andra idrotter så är det som ett yrke. Ja. Och då är det viktigt för oss att titta på vad får man för förutsättningar, vad får man för ersättningar. Och här blir det ju också, fast jag vill säga att det är ju inte något särskilt med fotboll. Bollen att titta på hur det ser ut jämställdhetsmässigt, det gör ju vi i alla branscher. Det som blir lite specifikt här är väl kanske att ingen riktigt har tittat på det på det här sättet förut som vi har gjort. Nej, jätteintressant. Men också att skillnaderna blir ju så extremt tydliga. Just det. Och hur, hur reagerar, är du aktiv på Twitter och sådana här ställen? Som, ja, hyfsat aktiv där. Ja. Jag bor inte fotbollsälskare där också. Ja, det är det. Ja, fotbollsälskare där. Ja, älskar de dig och dina rapporter? Det är inte dina rapporter, men era. Nej, nu, ska man, nu ska man väl alltid vara lite försiktig tror jag, med att liksom, vilka slutsatser ska man dra av de reaktioner man ser på Twitter. Men man får ju ändå någon form av indikation. Det är, det är ändå intressant att jag tycker... Eller jag vill dels säga att jag tycker det här, vår rapport och eh, vi har skrivit debattartiklar om det här har ju också mött stycke av seriös och bra diskussion. Ja, eh, en ojämställd eh, fotbollsplan. Det var en väldigt bra artikel som jag läste häromdagen. Ja, precis. Ja. Och... Det var det till exempel en av de stora fotbollskrönikörerna i Aftonbladet. Simon Bank skrev en intressant krönika. Där han, för att det är ju en sån här reaktion som kommer ofta. att Ja, men vi borde ju jämföra då det bästa fotbollslaget med det bästa manliga fotbollslaget med det bästa kvinnliga för att belysa skillnader. Han skrev tycker jag, en väldigt intressant krönika. Så att, ja, men det borde vi verkligen göra. Mm. Vi borde verkligen belysa vilka skillnader och förutsättningar det har varit för kvinnliga och manliga fotbollsspelare för att belysa det. Och det är ju just det den här rapporten visar att redan från, redan från barn- och ungdomsår så finns det liksom systematiska skillnader i vilka förutsättningar killar och tjejer som vill syssla med fotboll får. Mm-hmm. Vilka träningstider man får, vilka förutsättningar man får att utöva och träna sin fotboll. Hur många kvinnliga, manliga respektive förebilder finns det. Vi ser ju också i rapporten att unga tjejer drar ju ganska rationella val utifrån det ser ut vilket ju är olyckliga men de är egentligen ganska rationella där unga tjejer ser att ja, men det här är, jag vill jättegärna syssla med fotboll, jag älskar fotboll men det är väldigt ojämställt och jag kommer att ha svårt att försörja mig med detta. Vilket ja. gör att vi tappar alldeles för många unga tjejer som fotbollsspelare tidigt. Ja det blir svårt när man jag har själv en dotter Evelyn att säga det Ja, men du kan bli liksom landslagsspelare och du kommer tjäna pff, 20 000 kronor. Alltså det är nog ganska svårt att, att sälja in det. Men jag blir glad att det finns personer som Jimmy Durmas som häromdagen gav bort sin, vad var det, hans bonus han fick mm. till svensk damfotboll. Mm. Och det, är ju, det behöver fler sådana profiler. Men hur reagerar män? Vad, vad, vad har varit, hur har reaktionerna varit, Shadi? Alltså reaktionerna har ju varit, det har ju varit enormt eh, genomslag av den här rapporten. Mm. Eh, nästan alla tidningar och alla medier har ju liksom rapporterat om den. Så det finns ju en frustration i att det är så otroligt ojämställt. Mm. Är det ju. Och sen så kommer det liksom, eh, vilket är ju jättebra. Sen finns det ju också en... Eh, Sen finns det alltid de som bara, ah, men vadå, det går inte att jämföra. Nej, det går inte att jämföra, för det är helt olika förutsättningar, det är sant. Och så finns det de som säger att, men det är ju marknaden som, som styr. Och det är ju sant, men all, alla produkter som finns på en marknad paketeras ju av någon. Och om vi kan se idag, liksom, hur har VM till exempel paketerats som vara? Om du jämförde med, eh, var, var det här eh, VM förra året- 
liksom folk visste ju att VM var på G långt innan. Eller vad säger du Martin? Vi svarade så, jag följde ja. ju inte det. Ja, men man, hade lite liksom, man visste ju att det skulle hända. Man laddade. Man laddade och det visades överallt. Men idag, om du ska till exempel ta reda på vad matchen visas, då är det liksom kanske fem ställen. Och då har jag liksom googlat ganska aktivt för att ta reda på var det visas. Till och med algoritmerna. Ja, men det är jättesvårt att hitta. Och liksom, vem är det som är ansvarig för den här paketeringen när det är VM och landslagen? Jo, det är ju fotbollförbundet. Och om man kollar på deras budget för marknadsföring om damlandslaget så det står inte ens någonting. Vad säger fotbollsförbundet då? Vi har inte någon kontakt med Vi har ju precis skrivit en debattartikel där vi ställt den frågan till dem. Men kan inte säga det nu att vi räcker ut en hand till er här, fotbollsförbundet? Att ni kanske ska se över budgeten, eller? Ja, många budgetar är det ju. Ja, absolut. Och vi vill framförallt få till också ett konstruktivt samtal såklart. Där vi kan hjälpas åt med en utveckling. Det handlar ju liksom inte bara att peka fingrar, eller det handlar inte alls om att peka fingrar åt varandra tycker jag. Utan alla sådana här frågor handlar ju om att liksom skapa sig en bild av hur, det, hur, hur ser det ut. Mm. Det har vi gjort via den här rapporten. Peka på massa saker. Vi var inne på lönefrågan. Det finns ju massa andra saker som visar också hur extremt ojämställt det är. Eh, när man kan se att... Eh, det är 51% av de elitspelande fotbollsmännen är föräldrar och har barn. Mm-hmm. Och det är 3% av kvinnorna. Ja, men alltså, för de väljer att det går inte. Ja, men det är ju deras känsla. Det är möjligt att det går. Jag menar, Nilla Fischer, Hedvig Linda har ju barn. Men det är 3% är ju nästan ingen. Så att många drar ju precis som Martin sa, så här logisk slutsats. Bara, men kan, går det att kombinera? Nej, det blir nog svårt. För att de kanske vill föda barn själv, till exempel. Mm. Och då finns det liksom, finns det ingen plan för hur du ska komma tillbaka. Eller det finns ingen dialog. Du har inte sett någon annan göra det tidigare. Och då känns det ju mer omöjligt. Men hur kan fotbollen ha halkat efter så mycket? För jag tänker att det finns ju andra sporter väl där kvinnor tjänar mer. Och det är en debatt. Jag tänker, är inte tennis en sån sport? Mm. Där tjänar väl kvinnorna mer. Mm. Och männen har svårt att få intresse till sina matcher. För att de slår för hårt. Var det inte någon diskussion? Kommer ni ihåg det? Att de skulle mm. göra om tennisbollen. Så att den blev större, så att man hängde med mer på männens matcher. Jag vet att, jag vet att det har varit en sån diskussion om att eh, underhållningsvärdet ofta har ju varit högre i damtennisen. Än, det blir helt enkelt längre bollduveller, mer spännande matcher och sådär. Just det. Eh, men sen ska jag inte jag sitta här och killa så hur det ser ut med in- inkomsterna för dem. Det vet jag inte helt enkelt. Nej, nej, nej men jag tror att det är mer. Serena Williams har det bra. Ja, hon har det bra. Ja. Till exempel. Men du berättade för mig här innan, Shade, att det är att man använder muskler som argument för att sänka kvinnornas löner i fotboll. Ja, men det är ju några sådana. Det är ju marknadsvärde som man använder mot kvinnor. Det finns inget marknadsvärde i damfotboll. Man pratar om publiksiffror. Ja. Men liksom, då måste man ju marknadsföra en match. Man måste ju marknadsföra VM för att folk ska veta att det går att köpa biljetter, till exempel. Så att marknadsvärde funkar inte. Och, om, och så säger man, men kvinnor har mindre... De är inte lika snabba på plan. Eh, det är därför de känner mindre... Men kvinnor får inte heller samma förutsättning att liksom bygga upp sina muskler. Plus att kvinnor och herrar spelar ju var för sig. Det är en helt ointressant diskussion att använda. Och om man tar bort marknadsvärden, muskeldiskussionen, så finns ju bara så här ren diskriminering kvar. Att man tycker att fotboll, om man pratar ju om så här damfotboll och fotboll. Mm. Och då blir ju normen för fotboll är ju män idag. Och det är ju liksom nu kommer ju liksom vi som. Sveriges största fackförbund inom vill liksom rucka på den här 
normen, för vi ifrågasätter ju bara, men de spelar ju lika mycket fotboll det är samma mål, planen är lika stor bollen är lika rund ja. men de har betydligt sämre ersättningar, vad är anledningen och det finns liksom inga svar mer men än där att... har väl fotbollsförbundet ja. en enorm, mm. för jag tänker kvinna, kvinnornas motsvarighet på slöten, det har vi ju flera stycken mm. i vårt lag eftersom vi är ett av världens bästa fotbollslag, att bara marknadsföra och lyfta de här kvinnorna så att Flickorna idag får en förebild. Det borde vara världens enklaste match att lösa. Jo, men det, det är som väldigt många saker som hänger ihop. Jag tror att den viktigaste, du frågade förut, alltså vad man möts för reaktion. Alltså en sån här reaktion är ju att en kategori av reaktion man får, inte minst på sociala medier, är att folk blir väldigt liksom provocerade och ägnar mycket energi på att försöka hitta hundra förklaringar varför det är som det är. Och då brukar jag alltid försöka tänka och vända tillbaka och frågan så att, ja, men hur vill vi att det ska vara? Ja. Alltså det är väl det som är det viktiga. Hur vill vi att det ska vara? Tycker vi det är rimligt att nästan, vad var det, nästan 90% av de kvinnliga elitfotbollsspelarna tjänar under, vad sa vi? 20 000. Under 20 000. Eller upp till 20 000, 20 000 eller mindre. Då får man fråga sig, tycker vi det är rimligt? Ja. Tycker vi inte det? Vilket inte vi tycker. Eh, utifrån att det är ett yrke och att skapa rätt förutsättningar för mm. eh, att kunna bli ännu bättre och skapa framgång och en positiv spiral. Ja, men det måste, för det, vad kan vi göra åt det? Det är ju knappast någon naturlag att det ska vara så. Mm. Men då är det fotbollsförbundet. Ja, det är ju fotbollsförbundet. Sen får ju, alltså idrotten i Sverige anses ju vara en demokratirörelse. Eh, och får ju en massa bidrag alltså som är då skattepengar i liksom förlängningen är det ju det alla bidrag för att liksom skola ungdomar i idrott, idrott och liksom det ska vara man ska lära sig demokrati och sådär. De pengar som kommer in i fotbollen på olika sätt sponsorer, det som är intressant med sponsorer är ju också att eh, de flesta sponsorer vill ju idag ge pengar också till damerna inte bara till herrarna och det har ju lett till att många lag som tidigare har separerat herr- och damfotboll och att de har liksom haft olika föreningar går ihop för att det drar in mer pengar. Men ändå liksom fördelas pengarna ojämställt av många klubbar fortfarande. Trots mm-hmm. att det är kvinnorna som har gjort att det har kommit in pengar till föreningen. Det finns en värdering, det finns en norm kring att fotboll är här fotboll och det, det är där man behöver liksom rucka på. Men det behövs på så många olika plan för att vi kan också se det är inte bara om vi jämför ledare inom damfotboll och herrfotboll så är ju de flesta män. Alltså tränarna är män, läkarna är män, sjukgymnasterna är män, på kansliet är de flesta män i valberedningar, ordförandeposter. Det är liksom så otroligt många män, både på herr- och damfotboll. Tror att vi, alltså man och då säger man till exempel att det finns ju inte tillräckligt med kvinnliga tränare. Vi vill jättegärna ha, särskilt liksom, men till och med så här för knattefotbollen. Det finns ju inga mammor som vill leda. Och då behöver man liksom jobba strukturerat liksom med att erbjuda utbildningar, kurser. Och liksom, för det behövs ju ett väldigt långsiktigt och medvetet arbete som inte görs tillräckligt idag. Vad säger du Martin? Men jag tänker att allting hänger, hänger ihop också. Vi får ju fram i den här rapporten visar vi också när vi frågar eh, de kvinnliga elitfotbollsspelarna och de manliga. Så när, när vi frågar dem, vad är det som gör att du kommer sluta spela fotboll? Eh, då säger ju de manliga spelarna att, nej, men det, är nog att det troliga är väl att, det kommer, att jag kommer att bli skadad eller tappar motivationen. Mm. Eh, är nog det som kommer att göra att jag slutar som elitfotbollsspelare. Medan de kvinnliga fotbollsspelarna svarar ju att 
Ah, det beror ju troligtvis på att jag inte kommer fixa det ekonomiskt. Jag måste få ordning på min ekonomiska situation eller att jag vill bilda familj. Eh, så det, det visar ju så oerhört tydligt vilka olika förutsättningar det är. Och utifrån de förutsättningarna så blir det ju inte heller så att tjejerna stannar kvar i fotbollen. Och då blir det en ond spiral, då får man ju inte de här förebilderna. Så vi måste jobba på detta på väldigt många olika nivåer. Och liksom, den här diskussionen handlar ju inte om som man ibland hamnar i att man ska jämföra liksom med Messi. Men det där är en helt annan diskussion. Liksom. Det här handlar liksom om hur, hur vill vi ha det? Hur skapar vi förutsättningar? Hur kan vi som olika ja. aktörer göra saker för att få en positiv utveckling? Ja, istället för att prata skäl till varför det inte går. Mm. Det känns ju som att det är ett gäng förhistoriska människor som har rymt från ett museum mm. som kommer med sådana här kommentarer som att mm. kvinnor har färre muskler. Mm. Det är väl de som kör resonemanget att vår hjärna är mindre också. Så att, äh, det är ju jättemärkt argument. Men om ni fick önska någon att prata med från fotbollsförbundet. Om, nu har vi en liten önskeminut här. Mm. För fotbollsförbundet, det är ju så alltså stort att säga det namnet. Men finns det några nyckelpersoner ni skulle vilja träffa och prata med för att göra om marknaden? Nej, jag vet inte om jag kan peka med någon person. Så, men, inte peka, bjuda eh, in. Eh, nej, men framförallt skulle vi bjuda in att jag skulle ju vara förvånad om de inte har läst... Eh, om de inte tagit del av vår rapport. Ja. Jag skulle vara förvånad om de inte har läst... Ojams spelplan, våran, heter rapporten. Ja, om de inte har läst vår debattartikel eller vi verkligen bjuder in till att vi... Vi, tyck, vi tycker ju att de har en viktig roll att spela. Vi vill gärna träffa dem för att diskutera de här frågorna. Men det är de? Vad, vad heter de? Ja, jag har vid ett tillfälle träffat en person. Men jag tror att eh, fotbollförbundet är... Är bara en symbol för en väldigt flegat tänk inom en väldigt populär och folklig sport. Mm. Det behövs göras på flera plan. Jag tror att det finns stor press på fotbollförbundet som det är idag. Precis som Riksidrottsförbundet. Men jag tror att fler behöver... Ja, det jag känner nu när vi har en, så här, ett gäng otroligt kunniga, kompetenta spelare som ska spela sin första match idag... Att de också parallellt med sitt fotbollsspel måste driva jämställdhetskampen. Där känner jag att vi står nu på deras sida och driver de här frågorna tillsammans med dem och för dem så att de kan fokusera på fotboll. Och så tänker jag att fler kan göra att ställa sig på de här tjejernas sida så att de inte står ensamma. För länge har det ju varit så. De har inte tillräckligt mycket liksom stöd för det och jag tror att det är för att kännedomen om o- hur otroligt ojämställt det är, det har liksom varit alldeles för lite kännedom om det, och det är ju det som är målet med den här rapporten, göra känt fler ska veta, fler ska prata om det, kunna använda rapportens siffror för att liksom lyfta de här frågorna. Just det nu kommer jag komma med ett namn här mm. men äh, deras ordförande är ju Carl-Erik Nilsson, mm. eller hur? Mm. Carl-Erik Nilsson det vill vi träffa, eller hur? Han får gärna höra av sig. Han får höra av sig. Mm. Och vi pekar inte finger, utan vi vet att du inte är för historiskt. Du är modern. Mm. Så att, uh, det vore hemskt kul om, uh, om du ville träffa Martin och Chadej så att ni kan snacka ihop lite hur mm. vi gör en ändring här, tycker jag. Ja. Det, det ser vi fram emot. Ja, vad härligt. Men det, det vill man, ju, man önskar ju det att man ska kunna säga till sina döttrar att uh, bli fotbollsproffs. För det är ju många. Jag gick igenom uh, Bredäng, mitt, uh, min barndomsort, Häromdagen. Och det var pojkar och flickor som spelade fotboll. Och alla snackade om slöten. Mm. Men det vore kul om de snackade om våra kvinnor också. Och stjärnor. Mm. Mm. 
Skulle ni rekommendera barn att bli fotbollsstjärnor idag? Ja, jag, jag tycker alltid man ska försöka följa sina drömmar och det man tycker är roligt att göra. Absolut. Ja. Uh, ja, det tycker jag man ska göra så långt det bara går. Sen så ska vi göra allt vi kan och jag ska göra vad jag kan för att till att även tjejerna som väljer fotboll som sin dröm och det man vill göra får de bästa förutsättningarna. Men vi har ju lång, lång väg kvar. Mm. Men det är så häftigt att unionen går in i fotbollen. Jag tycker, men t- ni är kanske hemmablinda, men tycker inte ni det själva? Är inte det ganska uppseendeväckande för folk runt omkring? Ja, ja det kanske det är. Men det landar man i, och det är väl ganska lätt att landa i att elitidrat och elitfotboll, det är ju i mångt och mycket ett yrke som vilket som helst. Sen har det liksom speciella särarter, men det har ju vissa andra yrken också. Och det är klart att man, för oss är det helt självklart att det finns ingenting som säger att vi inte kan driva frågor om att få rimliga villkor, få rimliga förutsättningar och att både eh, bo- spelare av båda könen ska få liksom rätt förutsättningar för att eh, kunna få en, liksom ett hållbart, ett utvecklande eh, arbetsliv också som fotbollsspelare. Men jag tänker det, just att ni sätter, det här är en, ett arbete, det är ett jobb, då får man ju ett annat perspektiv på det. Och jag undrar, när kvinnor klev in i arbetsmarknaden Gick inte de igenom, kanske varje yrkeskategori gick igenom den här fasen? Vad säger du, Shade? Ja, men så kan man ju se det som. Vi har ju många olika branscher på unionen, precis som Martin nämnde förut. Vi har ju till exempel IT-branschen som är också otroligt mansdominerad. Ja. Men det finns ju flera fortfarande liksom möjlighet och ett helt annat krav på att jämställa löner eller föräldravänlighet på arbetsplatsen. Och där granskar ju diskrimineringsombudsmannen dem på ett helt annat sätt. Så att fotbollen och idrotten har ju kommit undan just för att folk är bara så här påhejare och brinner för sitt lag och de inte riktigt bryr sig om liksom, villkoren. Och där kommer ju vi in, det blir ju väldigt självklart då att det är just facket som ska driva de här frågorna ja. för det handlar ju om fackliga rättigheter eller liksom arbetsrättsliga frågor. Och där har vi också gett av våra krav i rapporten är ju också att DO ska granska just idrotten som arbetsplats. För det görs ju inte. Inte alls. Nej. Nej. De gör ju vissa granskningar när de kollar på lönekartläggande jämställdhetsplaner. Men idrotten har ju liksom inte det. När började vi granska löneskillnaderna mellan andra yrkeskriv? Vet ni det? Det vet inte jag. Det måste ha varit länge sedan för vi har ju haft en kartläggning på skillnader mellan kvinnor och mäns löner. Ja, för det vore ju himla häftigt, för det är ganska förhistoriska argument, jag använder det ordet mycket. Jag menar, mm. inom IT om någon skulle säga, ja, fast du förstår att, att mm. vi män, vi har naturlig benägenhet med tangentbordet, mm. eller vad det nu än är. Ja. Det, det, det jo, men det har man ju sagt, man har ju sagt och säger fortfarande, nej men killar gillar ju mer teknik, men det är ju ingen som säger att det är okej okay att det bara är killar som spelar, eller som får hög, höga löner liksom för Nej, att de eller är teknikintresserade. Det är liksom inte accepterat att hålla på med det, men inom fotbollen accepteras det mer. Men det är ju också för att det inte ses som ett yrke. Det är viktigt att prata om att fotboll är yrke för elitspelarna. Ja, det är ett ganska intressant jämförelse tycker jag, för där har det ju varit, inom liksom, tekniken har det varit samma sak, men nu är det ju nästan en alla är överens om att så här, så här kan vi inte ha det, Nej. det här måste vi ändra på. Mm. Eh, och det är väl lite grann den insikten vi vill nå hos många också vad det gäller fotbollen. Eh, och här tycker jag också man kan ju peka också på eh, liksom, eh, 
politiker som är med och fattar beslut om hur olika typer liksom av ekonomiskt stöd ska fördelas till idrotten både på nationell nivå och på kommunal nivå vad det gäller liksom olika, att man verkligen ställer krav på idrottsrörelsen och i det här fallet fotbollen att man har ett, inte bara ett tänk men minst ett tänk men också ett aktivt arbete för att skapa rätt förutsättningar för eh, både killar och tjejer att spela fotboll. Alltså Martin jag förstår verkligen att du är ordförande för att eh, du är så sansad och jag hade ju blivit galen när jag hade fått den här rapporten och dragit hit eh, fotbollsförbundet. Och <laughs> men blir du förbannad ibland och tycker att nej? Ja, men det är klart att jag blir förbannad. <laughs> det är klart att man blir ju upprörd när vi har gått igenom en del av de här siffrorna vi har gjort innan. Jag tycker när vi upprepar de här siffrorna, hur du, alltså de här, eller jag vill samtidigt vill jag säga så att det är viktigt att se att det är ju inte så att arbetslivet utanför fotbollen är jämställt heller. Jag vill bara säga att det finns ingen bransch i Sverige som helt kan friskriva sig från att man inte har ett ansvar att fortsätta jobba för att öka jämställdheten. Vi ser liksom allt som är kopplat nästan till föräldraskapet är fortfarande väldigt ojämställt och i alla branscher blir folk föräldrar. Men det är klart att när vi tittar på fotbollen så blir många av de här sakerna som finns också på andra arbetsmarknaden utdragna i sin extrem. Så det är klart att man blir förbannad utifrån... Siffrorna är så eh, extrema. Men jag kan ju också tycka att det som, det som liksom verkligen tycker jag var en av de sakerna som berörde mig mest i den här rapporten är ju också liksom hur det... För vi tittar ju mycket då. Det tar sin utgångspunkt att titta på hur det ser ut i villkor och löner och förutsättningar mellan elitspelare. Eh, men när man ser verkligen att de här skilda förutsättningarna och vittnesmålen från unga killar och tjejer i rapporten som säger att ja, nej, men redan från väldigt ung ålder så är det ju så att killarna får de bästa träningstiderna och eh, vi får träna sent på kvällarna och eh, får Men där borde och... man ju engagera föräldrarna att lite kräva det, att nej, nu märker jag att det är skillnad här på min mm. son och min dotters mm. fotbollstider För jag tror att de flesta barn och ungdomar som spelar i en klubb eller förening de blir tilldelade en tid mm. föräldrarna vet inte vad, det, vad de andra har utan liksom amen, din ålder spelar eh, mellan 6 och 7 på kvällen mm. och så vet du inte vad de andra har Nej. Eh, och om det nu är så att eh, föreningen inte har ett jämställdhetstänk så kan det ju vara så att killarna får de, de bättre tiderna som de har aktivt efterfrågat själva och att tjejerna blir tilldelade som blir över. Så därför som förälder så skulle jag tipsa att man eh, tar reda på vad de olika grupperna i klubben har för tider och hur de har fått det. Bara Just liksom det. ställa den frågan, det är ett tips. Och inte bara det, kan man inte bara säga uppmana tränarna eller fotbollsföreningen att eh, tänk nu på att ha jämställda tider mm. så att barnen får samma förutsättningar. Mm. Det var ett jättebra tips. Mm. Har du några tips Martin? Nej, men det är väldigt jätte... Jag tycker vi ser ju i den här rapporten att de unga killar och tjejer vi beskriver, de beskriver ju att det är så här. Det är deras upplevelse att det är så. Så det är väl bra att börja ställa frågan. Om inte Man kan ju göra en liten egen kartläggning också om man har tid till det. Att ja. smyga ner på fotbollsplanen och se vilka lag tränar vid olika tider. Mm. Hörrni, så himla bra att ni gjorde den här granskningen och att ni kallar fotboll för vad det är. Det är ett yrke och där vi hamnar kvar i, alltså kvinnorna är kvar i dåtid. Det är ett historiskt ganska förlegat förhållningssätt. Jobb eller familj, man ska inte behöva välja. Så tack snälla för det ni gör. Tack, tack för att ni kommer. Ja. Tack. Ja. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Från fotbollsplanen till jämställda drömmar i livet. Nu har vi med oss en fantastiskt intressant gäst som heter Fernando Torres som växte upp i Norsborg mm. och hade stora drömmar redan då. Och flyttade till London, eller hur? Mm. Ja. Och vad, berätta, vad jobbar du som? Uh, jag jobbar som stylist och art director. Uh. Um, bodde i London i 11 år. Och sen flyttade jag till Berlin. Var där i typ åtta månader. Och nu är jag tillbaka i Stockholm. Nu är du tillbaka i Stockholm. Mm. Välkommen tillbaka. Tack. Men den, det som jag tycker är mest intressant med dig, Fernando, det är dels att du uppväxt på samma linje som jag, röda mm. linjen. Exakt. Uh, hela vägen borta i Norsborg. Ja. Uh. Och dina föräldrar? Mina föräldrar är från Chile. Ja. Så jag är första generation chilenare i Stockholm. Du är första generationen svensk. Mm. Ja, är i för sig, svensk. Ja, ja, det är första generationen svensk. <laughs> och sen så är du chilenare och svensk. Ja, exakt. Jag har lärt mig det att man inte ska säga att man är halv utan att man är dubbel. Mm. Det är viktigt för identiteten. Jag tror faktiskt det. Jag tror ju äldre man blir desto mer viktigare för mig. Och samhörighet och identitet och representation. Just det. Mm. Ja. Men sen är du också gayman, mm. eller hur? Och hur är det då? Alltså som alla de här stereotyperna som, som finns om att vara uppväxt i förorten. Mm. Du är född på 80-talet. Mm. 84. 84. Ja, just det. Och när du och jag växte upp, då var det mycket så här latino, eh, blood in, blood out ja. och så vidare. Alltså, hur var det som gayman i Norsborg att få drömma? Ja, det var inte lätt. Jag tror det, det är det som också har fått mig att göra den här exhibitionen. För att, din ja, utställning? Ja, min utställning. Berätta. Um, den, ja, heter... den heter The Rainbow Project. Uh, och det handlar om uh, att plåta hbtq-människor med invandrarbakgrunder. Uh, många som har växt upp i förorten och delat liknande uh, erfarenheter som vi har haft. Uh. Ja, jag kommer ihåg... När jag växte upp i Bredäng, jag tror inte jag vet någon som var gay. Mm. Alltså jag kommer ihåg att vi hade en svenska lärare som hette Per. Och det var typ det enda jag visste i min närmaste omkrets som var homosexuell. Och han, ja, alla 
retade ju honom. Ingen tog hans lektioner på allvar. Så det var min enda direct exposure, om man säger så, till en annan homosexuell. När hade du Per? Hur gammal var du? Jag måste ha gått till sjuan, åttan. Ja, och då visste ja. du. Ja, jag visste att jag var lite annorlunda. Jag visste att jag kanske hade någon slags attraktion till killar. Men det var inte som att jag kunde gå till min lärare Per och bara Hej, jag har såna här tankar. För då hade jag nog inte överlevt den skolan. Nej, okej. Okay. Um, så, ja. Men hur hjälper man då? Vad hade hjälpt dig när du gick i... Vad hette skolan? Borgskolan. Borgskolan. Uh, shout out, borgskolan. <laughs> <laughs> vad ska borgskolan göra för att... HBTQ-personer ska våga drömma och våga... Jag tror att det är en, en större grej än bara skolan, tror jag. För mig var det liksom att det enda man kunde se som var gay på tv var typ glitter, glamour och typ vita bögar, liksom. Vilket var inte någonting jag kunde relatera till eller liksom, de kunde komma ut under helt andra förutsättningar än vad jag kunde göra. Mm. Det är ju inte bara kompisarna som kommer från olika kulturer med föräldrarna och allt det där. Så det var ju mycket mer komplicerat för mig. Så jag tror det handlar om en, en större kind of samhällsfråga på något sätt. För att bor man i förorten så har man helt andra förutsättningar. Det gäller jobb, sexualitet, det gäller väldigt många olika saker. Så jag tror att om man kanske försöker förstå vilka förutsättningar det är eller... Ja. Så kanske man kan hjälpa. Men för mig hade det hjälpt att kunna se liksom, människor med, mer, med liknande bakgrunder som mig på tv eller på film, på serier. Ja. Sånt hade verkligen hjälpt. Men det var ju liksom, på 80-talet var man ju lucky att det fanns en homosexuell på tv. Liksom. Ja, ja, ja. Så det var en helt annan... Ja, jag kommer ihåg det. Alltså precis som man kommer ihåg 9-11 eller var mm. man var någonstans så kommer jag ihåg rädderiet. Ja, ja. När de kysstes, ja. två killar för första gången på tv. Mm. Det var ju helt, kommer du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg det. Det var ju helt galet. Jag kommer ihåg att vi har satt och, och att dagens ungdomar och barn, att det bara är normalt att ja. man har två Eller mammor. vinterviken, kommer ihåg vinterviken. David ja, det kommer jag ihåg. Ja, ja vad, men vad hände där då? Han var ju typ mörkhyad och det var ju värsta kärleksfilmen. Jaha, jag tänkte nog aldrig. Nej men då tänkte jag nog mer på, på äh, Tre Kronor mm. och äh, Mogge, svart. Ja, och var tillsammans det. med tror jag Sanna eller vad hon ja, hette där. Exakt. Alla ni som är födda på 90-talet och framåt tycker att vi är sjukt gamla nu. Men, <laughs> men det, det är saker som betyder mycket för mig och Fernando. Att det fanns personer man kände igen sig i och, men om det är Absolut. något barn eller någon ungdom från Norsborg eller mm. eh, någon, det behöver inte vara Stockholm, mm. utan en mindre ort, eh, säg ute på landet. Mm. Hur kommer man dit du kommer? Alltså du har ju jobbat med jättestora företag, ja. profiler och... Alltså, jag har ändå haft tur i att jag kommer från en invandrarfamilj, mina föräldrar kom till Stockholm ganska unga, eller till Sverige, så att vi... Är en lite ganska, ganska modern familj. Så jag har haft stöd från dem från ganska tidig ålder. Jag, jag hade inte... Jag, mina föräldrar har alltid velat att jag gör någonting jag är glad med. Uh. Jobbmässigt. Så jag har alltid haft det stödet. Uh. Uh, när jag ville göra någonting kreativt. Det är klart, det tog pappa typ några år och fatta vad jag gjorde. Styling liksom. Det, är det sant? Ja, ja. Han, vad sa han Han brukade säga att sina kompisar att jag jobbade med marknadsföring. Reklam. Varför det? Reklam? <laughs> För okay. han såg att jag gjorde bilder så han tyckte att det såg ut som reklam. Så det tog ju ett tag. Men um, jag har varit jätte alltså, lucky och tacksam att jag har haft sådana föräldrar. Det är just därför jag nu när man blir äldre inser att um, man har 
man har haft tur och man har haft föräldrar som supportar och alla har ju inte det. Men då kanske inte hbtq-personer med drömmar man ska rikta sig till utan föräldrarna. Vad, vad skulle du ge för tips till föräldrar där ute för att låta sina barn drömma? Grejen är, det är ju svårt när man inte är förälder själv tror jag. Men vad sa dina äh... föräldrar om de hade haft en tipsbok? Vad gjorde de för dig som du tyckte var värdefullt? De lät mig och mina brorsor vara oss själva. Vi har tre väldigt olika personligheter och vi alla har tre olika intressen. Liksom. Så ja, jag tror att det var det. Vi fick vara oss själva. Uh-huh. Uh, och det kändes jävligt bra. Men när, när kände du att du behövde fly Norsborg för att... När flyttade du till London? Jag flyttade till London när jag var typ uh, ska man säga, 20 tror jag. Ja, ah, okej. Okay. Direkt efter studenten? Ja, ah, typ. Alltså typ ett år efter. Och vad gjorde du där? Ja, uh, ah, jag började plugga. Så jag pluggade på, först gjorde jag London College Communication mm-hmm. um, och pluggade Magazine Publishing, uh, vilket är en kurs som inte ens existerar. När vi var på våra sista år, då kraschade ju allting. Aha. Och det var då uh, internet och bloggar började hända på riktigt. Så ja, okay. det var typ värsta året att graduata till. Uh, sen så gjorde jag en masters i Fashion Media Production, London College of Fashion. Ja, uh, och sen började jag assistera. Uh, I typ två, tre år. Vilka då? Uh, lite olika, men mest assisterar jag Katy uh, Cowder. Som är... Vad betyder det? Du assisterar andra? Att jag var alltså, att, uh, assistent till en stylist. Som stylist så har man ju ganska mycket att göra. Det är väldigt mycket att organisera och hämta kläder och bla bla bla. Så du behöver alltid en, minst en assistent. Aha. Uh, så Katy brukade göra ganska stora grejer då. Hon brukade göra typ. Chanel Couture story för typ olika tidningar och såna grejer. Mm. Så jag var hennes första assist- eller jag blev hennes första assistent i London mm. um, och hon hade en annan assistent i Berlin. Så det var typ min väg in. Okej. Okay. Mm. Gud vad coolt. Mm. Och vilka sen blev du din egen stylist? Ja, sen eh, jag jobbade med henne i typ två och ett halvt två, tre år. Ja. Och sen startade jag eget alltså började plåta mina egna grejer. Ja, och du har berättat några du har stylat. Uh, ja, jag, jobbar, jag har haft tur att jobba med ganska många kändisar. Så jag har jobbat med Bibi Rexa, jag har jobbat med Mabel, jag har jobbat med um, Riley Ritchie från Game of Thrones. Game of Thrones, lyssna här. <laughs> och då, då snackar vi alltså Khaleesis närmsta assistent. Assistent, ja. det säger man. Vad hette hon där? Ja, alltså, du har kollat inte på Game of Thrones. Men ja. han som var soldat... Uh, Little, nej, Grey Worm heter han. Grey Worm, ja, ja, han hade stylat. Mm. Han är även artist och mm. har nästan en miljon följare på Instagram. Mm. Uh, coolt. Ja, alltså det är, ja, det är long way to go från Norsborg liksom. Verkligen. <laughs> och ja, men, men då är det det att man har föräldrar som tror på en och låter den vara sig själv. Mm. Alltså det har ju inte varit lätt för dem heller. Jag tror det, var, det, var, det tog nog, väldigt många år för dem att förstå också. Jag är den enda kreativa personen i familjen också. Så för dem har jag alltid varit en weirdo. Jaha, um, kreativ slash weirdo. Ja, uh. uh, exakt. Och det har inte haft med sexualiteten att göra, tror jag. Uh, sen så har det... Ja, uh, det har tagit ett tag. Men jag tror vi har... Både dem och jag har jobbat på det. De mm. har varit jättebra. Ja, mm. men berätta mer om utställningarna. Vilka har du valt att fota? Vilka är det? Så jag har mest valt... Ja, uh, det är väl mest personer som jobbar kreativt. Um, så då har jag, för jag har valt att lyfta um, hbtq-personer med invandrarbakgrund och lyfta vad de gör, liksom som de flesta. Det är många som är drag performers, 
jag har en artist, jag har en DJ, det är olika. Um, och de flesta har jag hittat genom kompisar eller stakat ganska mycket på Instagram och Facebook. Mm. Mm. Jag är ganska bra på att staka på Instagram faktiskt. Ja, men vad bra. <laughs> ja. Ja, eh, och var, det, var kommer de ifrån? Alltså, vilka eh, orter? Alltså, här i Stockholm. Ja, det är kanske det, överallt. Det är överallt, ja. Ja. Eh, ja. Alla kommer från överallt. Ja, precis. Mm. Och, och också har liksom bakgrund från olika delar av världen. Ja, exakt. Hassan, som också kallas för Cupcake. Det är hans drag performer-namn. Och han flyttade, eller flydde från Libanon. Som är faktiskt ett arabland där det är lite mer lite mera öppet än andra arabländer. Men han ville vara en drag queen och vara en drag performer. Och det kunde han inte vara där. Okay. Utan att ha sin familj efter sig hela tiden. Så han är också en, en karaktär som vi har pratat. Ha sin familj efter sig? Mm, och han, de brukar skriva till honom på Facebook. och bara, Jag tror det var nu han, han postade någonting på internet om att hans familjemedlemmar hade mässat honom, hittat honom somehow på Facebook och mässat honom att det de ville önskade sig för Eid var att han skulle vara straight. Okej. Okay. Så det som jag säger, det är, man lever under helt andra förutsättningar. Jag tror att det, det blir som en slags post-traumatic stress från dina år där du växer upp där du måste antingen gömma din sexualitet eller vara supermacho som jag var tvungen att vara i Norsborg. Var det det taget så? Man var ju tvungen liksom. Det, var, det är lite som att antingen är du den som blir mobbad eller så är du mobbaren. Ja, ah, jag fattar. Um, och speciellt i, alltså, i att växa upp i Norsborg eller Redäng. Ah, ja, ja, ja. Det är ja. uh, Speciellt i den åldern när alla killar ska leka coola. Men alltså vad fantastiskt att du lyfter de här personerna mm, uh, i, din, uh, i din utställning. Och den heter Rainbow, Rainbow Project. Ra- Rainbow Project. Mm. Den kommer finnas under hela Järvaveckan. Eh, ni kan se den i unionens tält. Och när ni tittar på de här fotorna. Att ni ser att det inte bara är hbtq-personer. Utan personer vars högsta dröm är att bara få vara sig själv. Mm. Medan andra drömmer att bli fotbollsspelare. Eller att jobba med design. Eller vad det nu är att vara. Så vill de kanske bara få ha sin sexualitet och få vara i fred. Vara mm. sig själv. Eller alla jag pratade med hade man många gemensamma nämnare. Alltså många väldigt liknande upplevelser som man har gått igenom. Att bli fetishiserad av typ vita män. Att du bara får vara vad vita män vill att du ska vara. Alltså, vad är det då? Jag får ju alltid vara bara den sexiga latinon. Typ väldigt mörka gay killar får ju bara vara den här macho. Hiphop. Ja, exakt. Och det, det är det som är en grej som jag ville visa att och kalla det Rainbow Project. Jag ville visa att det finns fler färger i rainbågen än vad the mainstream white man, white gay man låter oss vara. Jaha, är det white gay man mm-hmm. som dikterar? Ja, ja, ja. Men du, det här tycker jag är väldigt intressant. Hierarkin inom hbtq. Alltså, För det måste ju finnas. Jag vet att många... Jag kan ta som exempel här. Jag har ju min bästa kompis bor i London och så fort jag kom tillbaka till Stockholm så var han, ja ah, men hur var Grindr då? Det var en fråga. Man bara, ja ah, men det är ju typ gamla vita gubbar som skriver till en och bara, ja ah, men sexy latino eller du vet, jag vill göra det här och det här med dig. Och man bara, nej tack. Så man bara, ah, synd. Och det, så, det skulle de inte säga till och andra Grindr personer. Och är... Ja, eh, ah, förlåt. Grindr är väl... HBTQs vi... Tinder. Ja, ah, exakt. Eller är det HBTQ? Är det gay? Det är gay. T- gay, gay Tinder. Ja, ah, ah, okej. Okay. Så bara en sån grej att, ja, ah, jag tror att i Sverige... Unfortunately så händer det ganska ofta att är du invandrare och bög så är det oftast någon gammal vit bögman som 
Gammal vitbög. Ja, äldre oftast. För det är, jag tror att det har en generationsgrej också där. Jag tror många yngre kanske hajar det här med att inte göra någonting någons fetisch. Nej. Jag tror ingen vill riktigt vara någons fetisch bara på grund av sin hudfärg eller Nej, alltså jag bakgrund. vet ju på Tinder. Nu var det inte Tinder utan det var spraydate. Och då är jag mörkryad kvinna, svensk med brasiliansk bakgrund. Men då kunde det vara vita äldre män som undrade om jag tände rökelser inför sex. Alltså som att det skulle vara någon jävla voodoo-ritual innan. Uh, nej, jag brukar få det här som, ja uh, men, uh, det kanske är lite TMI men det får bli det får Vad är TMI? Bli too much info. Aha, nej, nej, nej. Vi gillar too much info. Okay, så det här är det typiska. Jag får det här hela tiden. Uh, du, som bög så har alla oftast sin roll i sängen. Antingen är du aktiv eller passiv eller versatile. Ja. Och på de här apparna så brukar du uppge vad du är. Okay. Det är bara en grej. Ja. Så det är oftast det jag får. Det är så här, ah, men du, ah, vad synd att du inte är aktiv. Eller vad synd att du, för att du inte, det, det går inte med deras fantasi av dig själv. Jaha, så och, du borde vara på ett visst sätt. Exakt, och det är det som jag ville göra med den här uh, exhibitionen. Det var en av killarna vi pratade, han, han är svart och han är från Holland. Och han sa att han ville göra en gender queer moment för att som svart man så får han alltid bara vara typ maskulin. Ja, ah, jag fattar. Han får inte explora sin feminina sida. Nej, för stereotypen tillåter inte det. Ja, och det, det är väldigt intressant, just uh, hierarkierna inom hbtq. För de hierarkierna finns ju också inom invandrargrupper. Mm. Uh, det pratar vi inte så mycket om. I Bering till exempel så är du längst ner som mörkhyad. Ja. Och blir väldigt mobbad av andra invandrargrupper. Mm. Och då blir det, när du berättar hbtq uh, och hierarki däremellan. Vi som är heteronormativa blir vi så här, va? Mm. älskar inte alla varandra och alla får vara som de vill. Mm. Det är lite mer komplext än det så. Det är lite mer komplext och det är en, en annan grej som jag är inte bara en grej som händer hbtq med invandrarbakgrund. Jag tror hbtq-communityn mm. har väl blivit ganska ytlig. Mm-hmm. Och jag tror det, det är också en grej jag vill att med det här, med The Rainbow Project, att det, vi får folk att prata mer. Ja. Och inte bara festa. Och, Nej. Och så. Så bra. Tack mm. Fernando Torres. Tack och ni får inte glömma att gå in på Unionens tält på, i Järvaveckan där ni ser The Rainbow Project. Men ni kan också gå in på Fernandos hemsida. Mm, det kan jag. Som är eh, www.ftorres.co.uk Ah, du är så brittisk. Ah. <laughs> då, då måste vi ftorres.co.uk ah. ah. Eller så kan ni kolla på min Instagram som är Underscore. <laughs> underscore. Börjar med underscore. Ja. Ja. Det finns miljarder torres i världen. Ah, ja, jag fattar. Så det är ja. underscore T-O-R-R-E-S-F. Tack snälla för att ni lyssnar på Visionärspodden. Var du än är och vad du än drömmer om så går det. Fernando är ett stort bevis på det. Men vi andra behöver också hjälpa till. Tack. Mm, tack. <laughs>